0: Hola amantes de la lucha libre, esto es Fuera del Ring. ¿Cómo están fanáticos de la lucha libre? <risa> espero que muy bien, espero que les haya gustado nuestro episodio anterior. Eh, y también nuestros episodios anteriores, por qué no decirlo. Sobre todo el episodio anterior que creo que ha sido eh, un buen tema, un tema polémico, gracias aquí a Sebastián. Bueno, eh, ¿qué tal Sebastián? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Alejandro. Una semana más, un episodio más.
0: Claro, y bueno, este, eh, si bien la semana pasada les dijimos que posiblemente había la posibilidad de que hagamos una review de Helen Hassel, pero viendo cómo se dieron las cosas, creo que es más este, ¿cómo decirlo, más oportuno hablar de acerca de este tema, que estamos ya en las vísperas de nuestro pay-per-view que Últimamente, lo que significa el mismo combate, ¿no? La estipulación principal, pues, eh, no ha sido de lo más relevante, quizás no ha sido, por, yo diría, lo más respetado como debería ser, pero igual siempre genera expectativa, ¿no? Y eh, expectativa yo creo que eh, para que pueda tomar la importancia que en algún momento tuvo, ¿no? De, ese, de esa magnitud, que es el Money in the Bank. Así que este va a ser el tema, ¿no? El tema sorpresa para esta semana, que es eh, de ganadores Money in the Bank, lo vamos a vivir en dos partes, parte 1, parte 2, porque creo que hay eh, bastantes cosas que hablar, ¿no? Acerca de cada uno de los ganadores de Money in the Bank, eh, si no lo saben, se, el primer combate de este tipo se dio en el año 2005, y a partir de ese año tuvimos eh, todos los años sí o sí por lo menos un Money in the Bank. Y digo por lo menos porque ya veremos, porque eh, a partir de, de cuándo hay más de un combate. Y, bueno, esperemos que les guste. Eh, este va a ser el tema. Eh, ¿Qué tal, Sebastián? Cuéntanos, eh, explícanos cómo vamos a hacer este tema.
1: Vale, entonces, lo que hemos preparado es primero una breve reseña del, del evento. Y lo que vamos a hacer es comentar, en este, en este caso, en este episodio, los ganadores del año 2005 hasta el año 2012. Vamos a hacer igual nuestra típica estructura de, de ping-pong que hacemos, ya es tradicional en nosotros. <ríe> y eh, la idea es este comentar el ganador de, de aquel año y también complementarlo con algún comentario de nosotros. Y eso sería la idea. Eso sería más o menos el desarrollo. Y más bien este ya para la siguiente semana haríamos el resto de años, ¿no? Desde el año 2013, bueno, hasta el 2020.
0: Claro, así será, Sebastián.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, Sebastián, creo que podemos dar inicio a, a este tema que eh, está bien para poder calentarnos en la previa. de Bueno, el evento, si bien es cierto, es todavía en algunas, eh, un par, tres semanas, ¿no? Prácticamente, pero igual hay que estar a la expectativa. Eh, incluso sí, ya no... tenemos un clasificado ya.
1: Sí, o sea, ya se están montando varios combates para en la cartelera, y sobre todo creo que es un evento que hace mucha ilusión a, al universo, ¿no? O sea, creo que después del Royal Rumble, la estipulación del Morning in the Bank a mí me gusta mucho, ya que eh, me parece que es un buen impulso para luchadores que recién están empezando o que quieren consolidarse ya como main eventers, puede ser un gran impulso, ¿no? Si es que, claro, si es que lo hacen bien, ¿no? Porque si lo hacen, si lo, hacen, si lo buquean terrible, es terrorífico, pero... Cuando lo hacen bien y se da un buen desarrollo de personaje, el evento tiene mucha, mucha repercusión en lo que vaya a pasar en el futuro. Claro. Vale, entonces, eh, comenzamos con, primero con una breve reseña. A ver, eh, comienzo. El Morning the Bank al inicio solo se conocía como una estipulación, pero actualmente es un evento, un pago por ver, que muchos fanáticos en realidad esperan. El origen de este importante concepto proviene en realidad de la idea de un luchador veterano en la empresa, como lo es Chris Jericho, quien le comunicó sus expectativas al señor Vince McMahon de crear un combate donde seis luchadores compiten en una lucha de escalera o un ladder match, una estipulación que en realidad ya se había realizado en anteriores oportunidades. Y la lucha de escalera se realizaría con el objetivo de descolgar un maletín que contenía un contrato para que una oportunidad por el campeón que éste elija en cualquier momento. Recordemos que la empresa siempre ha mantenido dos títulos máximos, ya sea con diferentes nombres, pero siempre lo ha hecho. Entonces, eh, sin importar las condiciones, eh, se podía realizar o hacer válido esta oportunidad titular por el campeón de la elección, pero teniendo un tiempo de validez de un año. Entonces, esta eh, a priori era una gran idea para impulsar a talento potencial para ser campeones mundiales, y encima se tenía la expectativa de que esto era un combate multitudinario. Y como ya, bueno, todos lo sabemos, la empresa, la WWE, lo hace muy bien. Los combates de mucha gente siempre son muy bien buqueados, sobre todo en los últimos años. Y como inicio, también esto se realizaba en el evento más importante del año, en Resolvenia, por lo que era una. por lo que siempre podía ser un combate que la, la gente le gustaría ver. Entonces, vamos a empezar con el año 2005.
0: Gracias, Sebastián. ¿Y qué pasó entonces en el año 2005, en el inicio de este mítico combate, esta mítica estipulación, en Resumenia 21? Acá en Resumenia de, eh, no sé, Undertaker contra Randy Orton, de la rivalidad entre Batista y Triple H, entre John Cena y JBL. Mm. Un muy buen año, este, muy buen resumen, que el de 21, y dio muy, un muy buen aporte en realidad a este combate, ¿no? Eh, todos tenían la expectativa de cómo será eh, algo novedoso, ¿no? Algo nuevo para, la, para el negocio. Eh, bueno, este combate fue exclusivo para luchadores de Raw en primera instancia, no, no se incluyeron luchadores de SmackDown, e okay. incluso el mismo general, Man el general manager de la marca roja, ¿no? Eric Bischoff en ese entonces. Eh, eligió a los participantes, no, no se dieron combates clasificatorios como se dan actualmente. Eh, y bueno, este, eh, los participantes directamente fueron Edge, Christian, Chris Benoit, eh, ¿Sí, perdón? Edge, Christian, Chris Benoit, Jericho, Shelton Benjamin... No, me suena. <ríe> no, ya sabemos, Sebastián. Ya, el error 404, Jericho, ah, okay. Shelton Benjamin y Kane. Los seis luchadores o cinco más uno. Eh, fueron los, los participantes ¿no? de este combate y, y eh, es curioso no y bueno está bien está bien que el creador se podría decir no este tipo de estipulación Participe en el mismo eh, en el mismo evento no lo curioso también por así decirlo es que después de una lucha llena de, de spots Chris Jericho no fue el ganador de esta lucha sino fue hecho Edge fue quien descolgó el maletín y se hizo con la oportunidad. Eh, hay que recordar que en ese entonces Edge pues no era un luchador consolidado, no. Este, hace pocos años recién se había separado de Christian y todavía no era ese Hill eh, que siempre estaba en la escena titular. Eh, bueno, Hill of Face ya es. Sabemos que Edge podía jugar cualquiera de los dos papeles, pero más aún el de Hill. Y bueno, en mi opinión particular creo que es un excelente primer ganador, ¿no? Actualmente lo conocemos como eh, The Rated R Superstar Edge o también El Último Oportunista, ¿no? Y sí. vamos a ver que a lo largo de la historia se representa este ganar, el hecho de ganar este, este maletín, pues, eh, saber canjearlo en, en el momento más oportuno, ser un oportunista. ¿Y quién más calzaría para este papel como Edge? Y bueno, es así no, de... que ganó. Sí, ¿no? Sebastián este, que gane el, justo el último oportunista. Sí,
1: y a mí sobre todo me gusta que, por ejemplo, Chris Jericho siempre ha sido una persona de perfil bajo. O sea, si bien tiene muchos logros en su, en su carrera, nunca ha sido esa persona que le guste poner los reflectores sobre él. Creo que él siempre ha sido ese tipo de líder que le gusta ayudar a otros y y siempre como que destaca por, por impulsar carreras, ¿no? Porque cualquiera, si es que crea una estipulación tan novedosa, pues se pone en el ganador en la primera lucha, ¿no? Pero Jerry con realidad nunca ganaba el Money in the Bank. Y de repente es algo que nos debe, le debe a la fanaticada, pero pero él, él siempre ha, ha priorizado de repente hacer crecer una superestrella como era Edge en ese entonces y lo ha sabido hacer muy bien.
0: Sí, no, de hecho que Jericho ya vio este potencial o bueno, algún, algo especial en Edge, como para eh, mm. poder iniciarse en, el, en la escena titular, ¿no? En la escena del campeonato mundial. Y así fue, así fue que Edge ganó en eh, un combate donde yo creo que los participantes también estaban correctos. Bueno, este, quizás en esa época pudieron haber incluido a otros, ¿no? Pero teníamos por un lado allá a Chris Benoit que bueno ya ya había sido campeón mundial no eh, uh -huh. por otro lado a Chris Jericho también este a Shelton Benjamin que si no me equivoco era campeón intercontinental o ya no me acuerdo si ya era en esa época campeón intercontinental creo no, creo que todavía no pero Shelton Benjamin en realidad en esa época era este o sea el, un típico luchador que sabías que mm,
1: ese era cuando no... su mamá lo acompañaba a los combates algo así
0: mm, creo que eso fue el 2006 Ah, yeah, Creo que eso oh, fue en yeah. 2006. Pero yeah. Shelton Benjamin era el típico luchador que, este, que, bueno, un atleta, un atleta total, y que sabías que te podía dar un buen combate, un combate entretenido al menos. Y este, y sí, sí tenía cierta relevancia, Shelton Benjamin. Sí, algunas veces que veo, este, no sé. Eh, bueno, que veía algún, algún evento, como, principalmente Royal Rumble, ¿no? Creo que Sheldon Benjamin era bien valorado en ese entonces. Bueno, ahora ya sabemos cómo, cómo va la cosa un poco. Eh, bueno, Edge, eh, un talento que en ese entonces merecía no ser este, potenciado. Eh, uh -huh. Christian, bueno, Christian siempre estaba ahí, que sí, que no... este, no, mm, Sí, que ese ha no es, es, sido sí. el
1: eterno eterno midcard que nunca se atrevieron a dar el gatillazo con él, excepto en 2011, que bueno, tuvo un paso interesante
0: Sí, exactamente y bueno, Kane, ya sabemos quién es Kane ya lo hablamos, si no sí. han visto nuestro episodio hablando de Kane pues pasen a verlo es muy Número bueno, cuatro, se los recomiendo. Sí. Número 4, la historia de Kane eh, y bueno, a Kane también lo volveremos a ver por aquí, por estos combates ¿eh? <ríe> así que, <risa> sí. no te el nombre también el nombre de Edge y el de Christian también, no, no se olviden, y a mí también eh, son los luchadores que pusieron los pilares para eh, lo que viene siendo el Money in the Bank. Y bueno, ya yendo hasta hacia adelante, después de la victoria de Edge, pues eh, puso en juego su maletín dos veces ante Chris Benoit y ante Matt Hardy, eh, reteniéndolo con éxito y finalmente lo canjeó después de 280 días, eh, un gran número de días, ¿no? De hecho, es, este, es el próximo año en realidad. No lo canjeó en el 2005, ¿no? Desde marzo de 2005 no lo canjeó hasta enero del 2006. Si no me equivoco, ¿no? New York Revolution fue 8 o 6 de enero del 2006. Y lo canjeó a John Sina, quien acaba de ganar eh, esa misma ganar? noche el título. Sí, esa noche, esa misma noche había ganado el título de WWE en la Cámara de Eliminación, en una Elimination Chamber. Y uh. su reinado duró, bueno, tan solo 21 días. ...hasta que Cena recuperó el título en su revancha... Eh, ...lamentablemente tres semanas nada más le duró el título a Edge...
1: Mm, ...pero más adelante ya veremos también, qué tendrá revancha... ...es interesante también saber cómo fue el primer canjeo... ...porque no fue la típica que llegan con el maletín así... ...corriendo y se lo tiran al árbitro... ...sino que creo que salió el señor McMahon, ¿no? ...y dijo uh -huh. Edge eh, va a canjear algo así... ...como que era un poco primitivo a lo que solemos ver ahora en los canjeos, ¿no? Sí... Sí, me, parece, me parece curioso porque creo que no era la, o sea, creo que ese dramatismo de llegar con el maletín hacia hasta el ring y que tuvieras que buscar al árbitro, a veces llegas con el árbitro, como que le añade un poco más de suspenso a la lucha, solo que aparezca el señor McMahon y diga, ay, te voy a canjear ahorita, es como que raro. No, sí, un poco
0: raro, ¿no? No es como un. Un, bueno ya veremos en el siguiente episodio, pero lo vamos adelantando. Sí, este, sí, sí. O como un Seth Rollins, ¿no? La imagen que tienes de Seth Rollins sí. eh, corriendo en Resumenia sí, 31 sí, El meme fue el meme. el meme. Como el meme, ¿no? Sí. Tal cual. Esa. Creo que todos tenemos grabada esa imagen de Seth Rollins corriendo. Sí. Con el maletín. Sí. Vale. Y bueno, este, ya vemos también que bueno, más allá de que el señor McMahon, de que Miss mamá haya aparecido y diga, hecho a canjear su título. Eh, igual vemos que la primera, en la primera ocasión, pues lo canjearon de, de manera oportuna, ¿no? Este, sin ya todo cansado, todo, ya sabemos todo lo, lo que significa una Elimination Chamber. Uh -huh. eh, justo recién acaba de ganar el título esa noche, pues ahí, ahí se da, en ese contexto se da el primer canje de toda la historia del Money in the Bank. Vale. Y claro, y como talento, este ya hechos después tendrá su revancha. Y bueno, ya volverá a ganar algún título mundial en múltiples ocasiones. Ya Eche después de esto ya se va, va de más, creciendo, creciendo y creciendo. Hasta lo que nos conocemos hoy en día, ¿no? Ahorita ya está en el Hall of Fame. Eh, una vuelta aparece en el último SmackDown. <risa> Creo que a todos nos, siempre nos alegra, ¿no? Nos saca una sonrisa que Eche esté ahí otra vez. En su casa de SmackDown. <tose> Y bueno, pasamos entonces al año 2006, al segundo eh, combate de Money in the Bank, obviamente en Resumenia 22, todavía se seguía dando en Resumenia. Eh, para este año, pues, Calito propuso hacer nuevamente el combate, solo que esta vez se incluyeron luchadores ya de SmackDown y obviamente de Raw, de ambas marcas. Eh, y aquí también se dio por primera vez ya este, los combates de clasificación, ¿no? eh, los que ya conocemos hoy en día, ya vimos en el Raw. Eh, no sé, Ricochet enfrentándose a G Styles, a, uh -huh. a Riddle enfrentándose a Drew McIntyre y a quien más, este, a John Morrison enfrentándose a, a Randy Orton, ¿no? Sí. Y bueno, y también a Biggie contra Apollo. Eh, esto o se dio ya desde el 2006, ¿no? Este tipo de combates de clasificación. Eh, si bien estos, este, estos combates fueron uno contra uno, ¿no? Eh, ahora, este, antes también se han dado combates tipo triple amenaza, por ejemplo, ¿no? Para eh, no clasificar. Sí, también, mm. no, no está mal. Y incluso en Battle Royale, no, si no me equivoco, Christian. Más adelante ya veremos. Este, Christian se incluye en algún. Este En algún. Creo que en el Resumenia 25, por ganar un un royal, un Battle Royale, perdón. Eh, ¿Ya así. Sí. Se le dar combates no solo single smash, sino este de, de más. De, con más reglas, no más particularidades, otro tipo de estipulaciones, y eso también lo es interesante. También lo es interesante. ¿Y quiénes fueron los clasificados para este combate? Pues eh, fueron, fueron, fueron. Eh, los seis afortunados fueron Rob Van Damme, Shelton Benjamin otra vez, Big Flair. Finley, Matt Hardy y Bobby Lashley. Como vemos, este, solo se repite Shelton Benjamin de la anterior este, edición. Rick Flair, mm. por Dios. Rick Flair.
1: Flair ahí en el,
0: <risa> el muy Un tipo que ya ¿cuánto, se ha cansado de ganar títulos eh, en la WCW, en la Ero Dorada. Bueno, se ha, se ha cansado de ganar títulos y, bueno, ya está aquí también otra vez. Uh -huh. eh, Finley, que recién empezaba, si no me equivoco, ¿no? Este... A figurar por ahí. Tengo vagos recuerdos, pero Finly, este recién figurado. Bueno, Matt Hardy, ya sabemos quién es. Bobby Lashley, imagínense Bobby Lashley. <ríe> eh, ya, era, ya era el gimmick del. Bueno, le decía el Superman negro, ¿no? Este, no, no, no es racista, <risa> pero en esa época, me acuerdo, este Carlitos Cabrera y Hugo Sabinovich.
1: No, bueno, pero ya decir negro no es ni racista, ¿no?
0: No. <risa> no, 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 para nada. Y. Un Rob Van que que, este, bueno, después de un grandísimo spot donde Harley y Benjamin cayeron desde encima de la escalera, eh, este la tip, ya se va a hacer típico ver el... grandes spots en estos combates como este, ¿no? Eh, también arriesgados, por qué no decirlo, pues RBD, Rob Van descolgó el maletín y se ganó la oportunidad. Yo creo que en el mejor momento de su carrera dentro de la WWE, eh, estaba muy over con el público, eh, Rob Van en ese entonces, y fue el preciso ganador, ¿no? El, mejor, el que mejor podía ganar en realidad de los participantes este, esta oportunidad. E incluso tuvo una defensa del, del maletín contra Shelton Benjamin, quien no quedó satisfecho por cómo se dio el combate, en Backlash 2006, y bueno, a diferencia de Edge, él anunció su canjeo cuatro meses después, o sea, Rob Van Damme dijo, eh, yo voy a canjear mi título ante John Cena y este, por el campeonato de la WWE e incluso en el evento, ¿no? en ECW One Night Stand 2006 que fue la segunda edición de este evento eh, One Night Stand fue un evento en la Ruta de Sagresión donde se rememoraba la extinta ECW eh, se dio un tanto en el año 2005-2006 eh, donde luchadores eh, originales de la ECW, ¿no? Este, tenemos a Rob Van Damme que era su, su representante, ¿no? Eh, y bueno, ¿quién más estaban? Sabu, estaban los Dudley Boys, bueno, estaba este, Rhino eh, eh, ¿quién más? Sandman, bastantes luchadores de la de Tommy Dreamer, Dreamer. también,
1: yeah.
0: Tommy Dreamer. y bueno, el eh, como no, Paul Heyman, ¿no? Eh, que era el dueño de la ICW.
1: Sí, no, tremendo. Y, y... ese combate sí lo recuerdo como bien, bien controvertido, ¿no? Por, sí. por cómo, abu cómo abuchearon la cine en en todo el combate, pero de una manera excesiva, ¿no?
0: Sí, porque se vivió un ambiente sumamente hostil contra el sí. rapero mayor, <risa> contra sí, John Cena, o ¿no?
1: Sí, me hubiera gustado estar en uno de esos eventos porque ahí, la, ahí va gente muy, muy fan. O sea, ahí no, no le puedes andar con juegos a ese tipo de fanáticos. Entonces sería interesante vivir ese ambiente del público.
0: Sí, la verdad que sí, este... Ver cómo buchean a John Cena, ¿no? Es increíble. Sí. Eh, y, o sea, no solo bucheos, era odio, literalmente. No, incluso me acuerdo que habían eh, carteles que decían si, si Cena gana, eh,
1: si bueno, Cena,
0: Cena wins, sí. eh, we deserve. Algo así decía, ¿no?
1: Sí. sí, como que se iban a revelar, como que iban a hacer chongo afuera. Tipo cuando Alianza pierde un partido así. <ríe>
0: No, no, tampoco no, 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 ya. <ríe> más respeto, más respeto. No, pero, no bueno, sí. pero,
1: sí, pero, o sea, incluso creo que el conteo lo revisó el mismo Paul Heyman, ¿no? O me estoy confundiendo.
0: Eh, sí, 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 es porque, sí. por cómo se dio el evento, o cómo, por, por cómo, se, cómo se dio el mismo combate, porque uh -huh. eh, en ese mismo combate, incluso me acuerdo cuando, sí no, típicamente tiraba su polo, ¿no? Eh, se los estaba, se los devolvían en todo momento. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. fue espectacular, fue espectacular eso, o sea ver, o sea, ya solo si alguien tiene la network o puede conseguir este combate de alguna u otra forma, véalo porque es un evento muy, muy interesante de, de ver, ¿no? Sobre todo por lo que aporta el público, ¿no? Por eso es que en pandemia se ha sentido tanto que no haya gente, por ese tipo de cosas, ¿no? Es que a mí nos gusta mucho el hobby porque es espectacular esto.
0: Sí. Espectacular. Sí. sí, y después de un combate, creo que no ha sido, o sea... En cuanto al término luchísticos, no ha sido quizás el mejor del mundo. Eh, el árbitro quedó noqueado en algún momento y Edge interfiere. Edge interfiere este, a favor de... Bueno, no tanto a favor de Rob Van sino este, simplemente por, porque estaba en su feudo con John Cena. Eh, no, Siguen muy lejos, ¿no? El año pasado, ya lo habíamos contado, de que eh, John Cena... Eh, bueno, Edge primero... el Cajé de la oportunidad, le gana Cine en New York Revolution, y tres semanas después John Cena le gana el título otra vez. Eh, bueno, este, esta horribilidad ya venía pues de tiempo, ¿no? Uh -huh. sí, sí, y sí. Eches así que interfiere, y como no había árbitro entra Paul Heyman y él mismo hace el conteo para que finalmente este Rob Van Am se corone en el momento perfecto, en el evento perfecto.
1: Sí, en su noche, ¿no? En su noche y... Porque era... Antes ante su gente. Main Event
0: ¿no? de ECW One Night Stand. Sí. Okay. Main event ECW One Night Stand. Eh, finalizando, ¿no? Con la victoria de Roman Damm, ganando el título mundial de campeonato de la WWE. Y. y incluso creo que este, todo el roster de la ECW extinta eh, salió a, a, a celebrarlo con él, ¿no? Hay una foto, me acuerdo, eh, donde aparece todo el. Bueno, la mayoría de luchadores de la ECW antigua. Y todos felicitando a Roman Dam. Ah, y el público también, obviamente, ¿no? Estaba, eh, bueno, el
1: público, el público estaba, se no ganaba y lo linchaban así en el cuadrilátero.
0: Se centraban, creo que, al, al ring. Sí. <risa> sí, pero lamentablemente no todo fue perfecto para Roman Dam una vez terminado este, esta magnífica noche. Eh, si no me equivoco, hubo problemas en cuanto a que... Le encontraron eh, droga, eh, algún tipo de droga, cuando estaba... No, estaba manejando borracha, en realidad, manejando ebrio en la carretera. No me acuerdo acompañado con quién. Creo que con Saúl, no, con, o no, no con me acuerdo con quién. algún luchador?
1: con, ah, con luchador, o algún
0: luchador, estaba acompañado, eh, manejando la carretera ebrio. Y uh -huh. la policía lo detiene, y aparte, es manejar en estado etílico, pues estaba... Tenía posesión de drogas. Y, bueno, creo que aquí, en cualquier lado, ¿no? Es este... Es algo ilícito, ¿no? Eh, que deja muy mal parado tanto al luchador como también a la empresa. Sí, no, bueno. Y...
1: Eh, Van Damme tiene un, un historial con, al igual que Jeff Hardy, tiene un historial con, con sustancias eh, prohibidas, pero creo que eso es lo que siempre empañó a la carrera de los tan talentosos, ¿no? Porque sí. creo que Rob Van Damme hubiera podido hacer mucho más si es que no hubiera sido por ese tema, ¿no?
0: Sí, quién sabe, siempre está la pregunta, ¿no? Este, ¿Qué hubiese bueno. pasado si Rob Van Damme no hubiese hecho ha cometido esto, ¿no? Sí, igual Porque con Jeff Arley, ¿no? claro, igual que un Jeff Hardy y es así, ¿no? Este que eh, eh, lamentablemente, pues después de esto perdió su título eh, en una triple amenaza versus Edge y John Cena, eh, cuando Edge salió como vencedor y a partir de ahí es, eh, o sea, ya perdió su push, no, no volvió a recuperarse de eso, no volvió a ser campeón mundial, no volvió a tener tanto tanto apoyo, tanta tanta oportunidad como en ese entonces.
1: Sí, incluso y... creo que luego ya se va a TNA, ¿no?
0: También, o sea, llega hasta eh... ese punto. Eh, ¿no? eh... Eh, siempre eh, siempre queda la pregunta, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Roman Reigns seguía como campeón mundial? Eh... <coughs> Quizás hasta la ICW este, hubiese tomado más relevancia, ¿no? Este, la... Porque recordemos que una vez finaliza ICW eh, One Night está en 2006 se anuncia que ECW iba a revivir como una tercera marca de, de la sí. WWE. O sea, aquí iba a haber Raw, SmackDown y ECW.
1: Sí, bueno, pero duró unos cuantos años más y luego ya eh, también salió de televisión.
0: Sí, y bueno, mm. no, más allá de que tenían su campeonato mundial de la ECW, pues creo que tampoco era tan considerado como campeonato mundial. Eh, o... Oh, es que no había no había tanta relevancia, se podría decir, no no era tan importante como un Raw, como un SmackDown. Y ese es el tema, ¿no? Quizás con claro, más tiempo sea. con el título, bueno, quién sabe, ¿no? Eh, uh -huh. Pero bueno, este es así como lamentablemente termina la historia de Rob and Damm. Eh, bueno, su push también eh, de la gloria al a la nada, ¿no? <risa> a terminar saliendo de la empresa pronto. Una sí, pena bueno, por no. sí. sí. Bueno, Sebastián, cuéntanos qué pasó el año 2007.
1: Bien, 2007. El siguiente combate fue celebrado en Resumenia 23. Y fue, para nuestra sorpresa, el primer combate en el que se incluyeron más de seis luchadores. Ahora también ya, como ya fue costumbre del año anterior, ya se incluyeron a luchadores tanto de Raw como de SmackDown, y como ya comentamos, incluso de ECW. Y de la misma forma se hicieron muchas clasificatorias en los shows semanales. Entonces al final quedaron como los eh, participantes principales, fueron Edge, nuestro querido, que ya conversamos el episodio pasado, CM Punk, Booker T, o por esos entonces, Kim Booker, ya que había ganado el King of the Ring, Jeff Hardy, eh, Mr. Kennedy, Matt Hardy, Finley, que, que también repetía plato, ¿no? y Randy Orton, entonces era un combate bastante entretenido sobre todo por los nombres que, que figuran en la lista y yo, yo creo que ya lo he, lo he visto también este combate así indiferido y que para sorpresa de todos el que se llevó la victoria fue Mr. Kennedy ¿no? Y Mr. Kennedy fue el que se consagró como señor dinero en el banco eh, descolgando el maletín y recibiendo la gran eh, oportunidad y yo creo que aquí es que le vieron un gran potencial de villano de Hill, porque tenía muy buen micro. O sea, Mr. Kennedy tenía mucha facilidad para lanzar promos y era era interesante ver cómo, cómo se desenvolvía. Supongo que por eso le dieron el voto de confianza de ganarlo. Y bueno, recuerdo que sí, la lucha en general estuvo bastante buena. ¿Tú la viste, Alejandro? Eh,
0: sí, sí tengo en la memoria partes como por ejemplo, si no me equivoco, este... Eh... Ah, no me acuerdo quién de todos ellos estaba eh, en una escalera.
1: Y... El, el salto, Jeff Hardy, ¿no?
0: Sí, Jeff Hardy hace, se, hace, bueno, salta y cae sentado, ¿no? Encima de, no me acuerdo quién estaba ahí encima de una escalera.
1: No sé si era, es que no quiero jugármela a decir un nombre. No era su hermano, ¿no? Era... No, no era, no era más Hardy. Creo que fue Edge, que quedó, ahí F quedó afuera.
0: Sí, yo siempre tengo esa imagen de sí, Jeff Hardy saltando sí, eh, desde la escalera. Y, y, ro
1: Ajá, y rompiendo la escalera.
0: Y, y bueno, Matt Hardy estaba preocupado porque decía, sí, no mi hermano, ¿qué le ha pasado? Sí,
1: Y lo chistoso era que después de eso, ya ese fue el último spot que hizo Jeff y ya no volvió a aparecer en la lucha. O sea,
0: sí, porque ese, quedó el, mal. El
1: movimiento, el movimiento lo incapacitó a él y a, y a su oponente.
0: Sí, así fue como se dio Resume 23. Tengo siempre esa imagen grabada de... Sí.
1: Sí, muy, muy entretenido el combate. O sea, a mí, cuando ya lo vi, bueno, muchos años después, obviamente, eh, me gustó mucho. Sobre todo por. Primero porque era el Magno evento y porque, si te das cuenta, en esta época no eran tampoco. O sea, no eran luchadores tampoco tan, tan top. ¿no? O sea, estaba. Si bien estaba eh, Matt Hardy, Joe Hardy, Edge, eh, Randy Orton. Por ejemplo, un 100 Punk, ahí no, no era nadie 100 Punk. O ¿no? mm. Finley, no, no pasa nada. Y Booker D también, de repente, subió un poco también el renombre, pero eran bueno, así lucho, luchadores como que el, el clásico midcard que se enfrentaron y dieron un, un combate muy, muy bueno. Y eso creo que es el espíritu del Morning the Bank, que, que trata de impulsar a, a gente que está en el midcard y, y para hacerlo subir a, un, a una escena del evento principal. Pero bueno, ¿qué ocurrió después de que le ganó Mr. Kennedy? Bueno, Edge no quedó conforme con, con el resultado, y en múltiples ocasiones le reto a Mr. Kennedy para que se juegue su maletín. Pero bueno, él la típica, ¿no? Que no, que, que no, que ¿no? que no acepto, así, en todo momento evadía enfrentarse a hecho Entonces aquí ya entramos en el campo de, de los rumores, de la especulación, como nos gusta decir. Entonces se rumorea que en un house show, eh, para los que no sepan, un house show es un evento en vivo, no televisado, que hace la empresa. Eh, se dice que en un house show, Mr. Kennedy sufrió una lesión grave, por lo que la directiva, los creativos, obviamente porque el pato está lesionado, deciden despojarlo del maletín. Y es así que Mr. Kennedy, bueno, por muchos años fue el único, pero se ahora se puede decir que es el la primera persona que pierde su maletín y sin haberlo canjeado, ¿no? O sea, si bien ganó el ladder match, lo perdió antes de ser canjeado y eh, fue derrotado por Edge en un RAW en mayo de 2007. Entonces, luego como, como decíamos que estábamos en el campo de la especulación, hay algunas dudas sobre, est lo que, sobre esta lesión, porque parece que no era tan grave, porque una vez que Kennedy ya perdió el maletín, eh, Kennedy no salió de televisión, parece que estuvo un que, que regresó a televisión, ¿no Alejandro?
0: Sí, sí, así se sí. ven los Ross posteriores.
1: Y, ajá. Y el push que se tenía, los planes que se tenían, desapareció. Y bueno, en esta, en esta oportunidad, dos años después, la suerte le sonrió a Edge, ya que canjeó la oportunidad por el título, por el, por el título, por el, con el maletín que se ganó, en la misma semana en SmackDown, obteniendo el campeonato de una manera oportunista, ¿no? derrotando al mismísimo Undertaker <risa> que venía, bueno, de competir en una lucha de en, la, en un steel cage contra Batista y luego de ser también abusado por margen, o sea, más machacado no podía estar el Taker sí. entonces Edge eh, se convierte en campeón mundial pesado por primera vez que lamentablemente eh, lo perciben las lesiones a este hombre también es, sufrió una lesión y tuvo que dejar el título vacante uh
0: -huh. Sí, y si no me equivoco, eh, cuando lo dejó vacante, hubo, no me acuerdo, creo que un, un Fatal four way o un Battle Royale, no, creo que fue un Battle Royale que ganó el Gran Cali.
1: ¿O sea, era un Battle Royale por el, el campeonato de la Mundial Pesado?
0: Creo que sí era un Battle Royale, no, no estoy muy de acuerdo, muy, muy seguro qué estipulación qué era, pero lo que sí es seguro es que ganó el Gran Cali. Después de Edge, vino el Gran Cali como campeón Mundial Pesado.
1: Y luego lo recupera Taker, ¿no?
0: Yes. No, Recupera Taker.
1: Y hay una, hay eh, una gran rivalidad ahí de Taker con el gran Cali.
0: Y menudo, menudo SmackDown, ¿no? Ese, ese SmackDown que donde pasó todo eso, ¿no? Que el Undertaker porque... primero, a Cage, Undertaker
1: ¿no? competir en un Steel Case, ¿no?
0: Con Batista que terminan en empate, en que termina en empate. Termina
1: en empate <risa> increíblemente.
0: Porque los dos se tiran al mismo tiempo y caen con. caen justo al mismo tiempo con los pies. Uh -huh. eh, tocando el piso, ¿no? Y eh, justo era la realidad caliente del año 2007, ¿no? Undertaker vs. Batista. No sé si era la tercera lucha que tenían. Creo que primero tuvieron la de Wrestlemania luego la de Backlash, y creo que esta es la tercera.
1: En Wrestlemania fue una batalla muy física. Creo que el combate dura 10 minutos así, pero se dan con todo. En 10 minutos tú lo sientes como 30. <ríe>
0: Sí. sí, pues resumen de 23, luego Backlash 2007, si no me equivoco, y cuando terminan empate, después de esa lanza de Batista Undertaker con la escenografía y que todo se cae uh -huh. y explota, y creo que esta es la tercera lucha de, de la rivalidad. Uh -huh. Y justo uh -huh. después no terminan esto, eh, pasa este empate, viene Mark Henry, lo ataca, y nadie se esperaba que Echi iba a venir después de la misma semana, el mismo robo, a ver este ganado el maletín.
1: ¿Y qué, pintaba, ¿Y qué pintaba Mark Henry ahí con el Undertaker?
0: Hmm, eso sí, no, no lo tengo muy en la memoria. ¿Por qué Mark Henry quiere atacar a Undertaker? No sé, Mark Henry, eh... Sí, porque
1: es qué tiene que... O sea, me suena bien todo y pero menos el Mark Henry que de la nada lo ataca.
0: Genial, hmm. <risa> eh, pues creo que en el siguiente evento tuvo un combate con Mark Henry por la venganza, pero... <risa> poco más <risa> eh, creo que era como una manera de seguir de justificar
1: más no que Edge pueda ah, en es que, Edge se
0: claro. convierta y
1: cuidar la credibilidad de Taker no aunque bueno sí. para este punto 2007 yo creo que Taker no podía estar más cuidado no porque venía de ganar el Rumble mm, no sea
0: bueno. y ganar, ganarle a o, ganarle o retener no me acuerdo si rete, retuvo o le ganó a Batista no le ganó a Batista pues el título
1: ganó ganó el título ¿eh? porque tenía 23 Taker. Ajá que venía de ganar el Rumble. Bien. Esto fue 2007. Edge tiene su revancha. Merecida. Eh, lo sentimos por Mr. Kennedy. Porque, bueno, nunca se conoció tampoco el potencial que pudo llegar a tener. Pero, pero ahí está. Bien, vamos a seguir. Y ahora viene... Unos dos años un tanto interesantes, ¿no? Vamos primero con el año 2008. Ya estamos en el siguiente resumenia. Estamos en resumenia número 24. Y va a tener una estructura la lucha del Pullman in the Bank muy similar a la del año pasado. Teniendo ocho luchadores y los cuales se fueron clasificando mediante eh, combates eh, en los shows semanales. Entonces, primero se tenían los siguientes participantes, Mr. Kennedy, Shelton Benjamin, Chris Jericho, Carlito, MVP, Cien Pong, John Morrison y Jeff Hardy, pero bueno, Jeff Hardy ya lo conocemos, <risa> eh, Jeff Hardy falló el test, eh, regularmente se hacen test antidrogas, entonces fue suspendido, eh, es lo que tiene que ser, por lo que eh, no se decidió reemplazar a Jeff Hardy, sino que únicamente se, se dieron con estos siete. ¿no? siete luchadores en resumen a 24 y ven este combate en particular fue destacó mucho por los spots que nos brindó, eh, recuerdo mucho cuando Benjamin cae por encima de la escalera desde lo alto y bueno, sí. después de esto Sienpong consigue descolgar el maletín eh, para ganar la lucha no, sí. no sé si es que, a ver tú Alejandro que tienes un poco más de de conocimiento de esta, de esta parte de la historia de la empresa. Acá Punk, ¿qué credibilidad tenía cuando ganó el, el maletín por mm, primera vez
0: Si no me equivoco, en Punk ya había sido campeón de la icw eh, Pero solo eso. Solo eso, no no había llegado todavía no. a, a más allá. Eh, justo en Royal Rumble de ese año, si no me equivoco, este... Bueno, perdió contra Chavo Guerrero el título de la ICW, pero ya había sido antes, del el 2007, ya había sido campeón de la ICW Y sino, creo que en el draft, creo que recién en el draft posterior a este, a WrestleMania, es transferido a SmackDown.
1: Claro. Y sí, porque este fue...
0: Más o menos tengo esa memoria de eso. Y... Ya. O, sí, sea,
1: y... o sea, era como que un top en ECW, pero no había labrado su camino en el roster principal, ¿no? Por así decirlo. No,
0: pero ya ya había hecho su camino en, en ECW. Me acuerdo que uh -huh. he visto al, por ahí algún momento en el que Cien Ponca hablaba de cómo fue su inicio, porque él inició en ECW, en la marca uh -huh. de, de. Claro, bueno, o sea, él,
1: él yo recuerdo mucho en Reno Honor, ¿no? Donde incluso uh -huh. ahí se enfrentó a Daniel Bryan uh -huh. y luego ya pasó a ECW.
0: A ECW. Y sí, al solo inicio, que
1: no, solo que no recordaba bien cómo, en qué estado estaba en esta parte de su carrera. Hmm. Uh -huh. sí,
0: Interesante. Solo... sí, o sea, bueno, solo eso, pero me acuerdo, claro, que también que cuando entró en Roger Ramos en Ramo el 2008, tanto eh, los comentarios en español como en inglés, porque vi eso Roder Ramos en ambos idiomas. Sí, destacaba, ¿no? <risa> Ay, ¡Qué sorpresa! Siempre que está aquí, bueno, este. Eh, veremos qué pasa, ¿no? o sea, ya había cierta expectativa ya generaba cierta expectativa claro, o
1: sea, claro, me imagino, o sea, trato de compararlo con lo que se vive ahora tipo como que un a ver como que un Adam Cole gane el Morning in the Bank, algo así algo, ah, algo así me suena porque o sea, mmm... Adam Cole si bien no ha estado en el en el rostro principal en la marca, como que en la tercera marca ya ha sido top ha sido campeón y es mm. como que gana el Money de Bank, entonces es como que medio sorpresita, pero como que está bien porque es buen luchador, ¿no? Claro. Mm,
0: la verdad que no, yo don't... creo que cuando suben luchadores de NXT, digamos, cuando luchadores de NXT son transferidos a Raw SmackDown, genera más expectativa que en ese entonces cuando luchadores no, de no... DCW eran transferidos a otros. No, ah, no, es, ah, no sea, está ahora... lo mismo.
1: Ah, o sea, como que o sea, NXT es mejor.
0: <risas> sí, yo diría eso, yo diría eso, okay, que okay. NXT es más okay. llamativo. Más sí, bueno, es que
1: como no, no me no he conocido tanto, como que de esta, como que de los 2000 o sea, conozco la historia así en general. No he visto tampoco tantos combates, entonces no, no quiero hablar tanto. Sí.
0: Vale. Este, no, sí, algo así es. Yo diría eso, este, uh -huh. que si bien pasa algo, podría pasar algo similar. Bueno, ECW eh, no está, no era tan relevante como es NXT hoy en día.
1: Ok, buenísimo. Uh -huh. Y sí. entonces, ¿qué pasaría con Cien Punk? Eh, lo usó dos meses después, eh, perdón, pocos meses después, en un episodio de Raw, y irónicamente, no para él, sino para Edge, <risa> Edge había conseguido recuperar el campeonato pesado, pero un batista furioso, energúmeno, lo atacó esa, esa noche de Raw, por lo que Punk aprovechó el momento y canjeó su maletín, ¿no? Se convirtió en campeón mundial pesado esa noche. Qué ironía para Edge. Y en realidad es reinado que tuvo tuvo defensas más o menos interesantes ante JBL y el mismo Batista, pero llegó el momento del evento Unforgiven del, del año 2008, donde fue atacado por Legacy, ya sabemos, ese gran Stable Legacy, conformado por Randy Orton, Cody Rhodes y Ted DiBiase Jr. Uh -huh. Y bueno, debido a este ataque fue despojado de su título al no poder competir en el Championship Scramble Match de aquella noche que en ese momento, bueno, Chris Jericho se coronó como el nuevo campeón mundial pesado. O a un Championship Scramble, esto es una especulación que muy pocas veces hemos visto, ¿no?
0: Sí, muy pocas veces ha visto un Championship Scramble. Y si no me equivoco, ese año 2008, Chris Jericho también gana a su vez el campeonato de la WWE, ¿no? Se convierte... En, eh...
1: No estoy seguro, no, no quiero hablar mucho. Pero sí, me, me parece que
0: sí, así fue este. El año 2008 fue el año de Chris Jericho, eh, también en la empresa. Y bueno, de este combate también me acuerdo, Sebastián, o sea, lo que mencionabas, ¿no? Cuando Cien Punk cae desde la. De, perdón, cuando Sheldon Benjamin cae desde la cima, pues uh -huh. la cara de. O sea, quienes lo votaron desde la cima de la escalera hacia otra escalera que estaba abajo fue este MVP John Morrison. Y sus expresiones, las expresiones de sus caras, puf, estaban eh, atónitos. Uh, ¿qué, ¿Qué hemos hecho? Creo que decían.
1: <risa>
0: y Entendido. también me acuerdo del spot de, de John Morrison eh, tirándose, haciendo un backflip con una escalera chiquita y cayendo en todo el pelotón.
1: Buenísimo. Sí, sí, sí. <risa> Buenísimo. O sea, acá como que si ya se demostraba que el combate era esperado por... Sobre todo por lo que se veía, ¿no? Y luego por lo que representaba, ¿no? Porque ya se empezaban a hacer, al menos ya para este punto de la historia, ya se empezaban a hacer muy vistosos los canjeos. O sea, uno ya se podía esperar que en cualquier momento, si el campeón se descuidaba, podía perder su campeonato.
0: Sí. Sí. Y así es como sí. se coronó siempre aunque en una muy buena lucha.
1: Muy y, bien.
0: bueno, no sería la primera coronación. Uh -huh. Porque Correcto. en el año 2009, en las bodas de plata de Resumenia 25, o sea, Resumenia 25, se dio el quinto combate Money in the Bank de toda la historia, y nuevamente fueron ocho luchadores, eh, obviamente clasificándose, este, fueron CM Punk, Kane, Mark Henry, MVP, Shelton Benjamin, Kofi Kingston, Finley otra vez, <ríe> qué sorpresa, Christian, y... Nuevamente, 100 Punk se convertiría en el primer luchador. Eh, y bueno, se convertiría ¿no? en el primer luchador en ganar dos Money in the Bank seguidos. Bueno, primero en ganar en sí dos y, Money in the Bank. Único, no.
1: También,
0: no, ganar dos combates Money in the Bank, pero ganar el maletín ya lo había hecho Edge antes, ¿no? Este, bueno, ganar el, maletín, claro. el primer combate Money in the Bank y luego le ganó el maletín a Mr. Kennedy.
1: Claro, pero dos y seguidos. Dos seguidos. Dos seguidos. Ese
0: es, lo, ese pero, es el dato. Ese es ¿no? el, dos el único seguidos. Que
1: lo ha hecho, ¿no? Sí.
0: Ganar dos Money in the Bank seguidos y bueno este trató de canjearlo en dos episodios eh, de SmackDown eh, sin éxito por interferencia de Umaga pero finalmente hizo efectiva su oportunidad en Extreme Rules 2009 al aparecer al final del combate entre Edge y Jeff Hardy eh, quien había salido victorioso ¿no? Edge, eh, Jeff Hardy había salido campeón esa misma noche pero sorpresivamente apareció en Punk para para canjear su maletín y
1: y aguarle, título, a la, ¿no? aguarle a la noche también, ¿no?
0: Y, aguar, y aguarle a la noche a los fanáticos del Underdog por excelencia, ¿no? Ajá, que es Jeff hecho, Hardy. Sí.
1: <ríe>
0: y bueno, este también fue un gran hito, ¿no? Esto porque se dio inicio a una de las mejores rivalidades de ese año, del año 2009. ¿Cómo olvidarlo? El mítico 100 contra Jeff Hardy. Este, un, straight, un straight edge, ¿no? Alguien que... un tipo correcto contra alguien como, bueno, Jeff Hardy ya sabemos todos los problemas que ha tenido y en eso se basó su rivalidad también eh, yo creo, eh, y bueno, he visto mucho de que hoy en día Jeff Hardy y Cien Pong no se llevan mucho eh, creo que, no sé si a odiarse, pero sí han tenido problemas y bastantes roces por esa rivalidad eh, porque mezclaban mucho lo, la, la vida real, ¿no? Y, sí, es un tema
1: un poco delicado como conversamos antes, Punk en verdad esto del State Age lo practica, ¿no? Si bien está lleno de tatuajes, eh, no, usa, no usa drogas, no, no toma, no fuma, entonces como que siempre te hace un poco de ruido si tienes una filosofía de vida con un pata que ya han suspendido por drogas, que tiene ese tipo de reputación, ¿no? Entonces sí entiendo que puedan haber roces, solo que no sabía que habían ocurrido.
0: Sí, y es que mezclaba mucho lo que era la, la vida real sí. con, este, sí, bien, bien. con la ficción. Y bueno, bueno perdón, con lo, con lo que se da en storyline, ¿no? Exacto. Y bueno, es, es fácil, ¿no? Que Joe Hardy se sienta incómodo en cualquier momento. Sí,
1: no, de hecho, completamente. El mismo a nadie
0: le, sí, le gustaría que sus problemas personales salgan de esa forma. Y el... más allá de sí. eso, este los combates que nos dieron Sebastián Pucha, que...
1: El, el de Summer a mí es el que más me gusta.
0: SummerSlam, ese mítico Swatom Bomb, ¿no? Desde las sí. escalera hasta la mesa de comentaristas. Eh, esa es una imagen que se te queda grabada. Creo sí. que pueden hacer un recuento momento de Summer Slam y siempre va a aparecer ese. Correcto. Nunca puede faltar.
1: Incluso creo que cuando Punk estaba baneado, o sea, como que Punk era un rol 404, la WWE hizo un top de los mejores momentos de, de Summer Slam, así de sus top que saben hacer. Y sí. lo pusieron <risa> y les... O sea, como que no intentaron, intentaron cortarlo antes de que Aparezca la cara de Sean Pong, pero lo, lo pusieron Igual, porque es un spot que todos recuerdan
0: Sí, y no, no se puede Borrar ese imborrable spot eh, Ese Esa fue una rivalidad espectacular La verdad, en el año 2009 sí. Que sí. lamentablemente, bueno, terminó Con, en un show semanal Hubo un Steel Cage, donde Jeff Hardy se jugaba su carrera, ¿no? Era como Título versus carrera y sí. lamentablemente Hardy pierde. Y este. Ahí es la última vez que se le ve en, en la compañía. Si no. No regresó hasta el año 2017.
1: Bueno, ¿Cuánto tiempo, por no? todo lo alto, ¿no? Por todo lo alto sí. regresó también. ¿Algún, ya se hablará también de a 33 como reseña.
0: Sí. Y bueno, si no me equivoco, este, creo que ya Jeff Hardy estaba ya muy. con tantos problemas que ya la compañía estaba... O sea, ya le quería dar salida, ¿no? Creo que era algo inminente, pero lo hicieron de una manera muy, muy buena, ¿no? Es que, eh, no una manera... No.
1: Como que tuvo una pausa antes de regresar, al menos decente.
0: Por todo lo alto se fue Jeff Hardy, sí. con tremenda rivalidad y, bueno, una manera justificable, ¿no? de Porque ya habían tenido, en realidad, que este era su cuarto combate, creo, cuarto quinto combate, y era la historia, ¿no?, de... Alguien que está buscando oportunidades de todas formas, como lo de Shawn Michaels, ¿no? Eh, claro. Bueno, con, marcando con la diferencia. Uh -huh. Claro, este, Shawn Michaels buscaba por todo, en todo momento tener otro combate con Taker. Eh, o sea, estaba desesperado por tenerlo y puso en juego su carrera. Eh, uh -huh. es, es como algo similar lo que hizo Jeff Hardy, ¿no? Solo que, bueno, parte de la storyline, todo lo que iba a pasar... Y eh, cerró con broche de oro esta rivalidad antes de irse, ¿no? Que bueno, lo, ten lo tenemos ahorita mismo a Jeff Hardy. Eh, sí. Un poco perdido, sí. pero lo tenemos.
1: Bueno, siquiera aparece, ¿no? Y bueno, al menos está ahí, ¿no? Siempre se agradece que esté Jeff Hardy. Nos sorprende sí, con sí. una cosita de vez en cuando. Está curioso, de, ¿no? Es... Antes, antes eh... de pasar al siguiente, a ver, quería, quería comentar algo. Ahora que estamos hablando de resumen a 25, <risa> me parece, o sea. Creo que también algún que otro youtuber que he visto lo, lo habrá comentado, pero igual me hace ilusión decirlo. O sea, era el resumen número 25, ¿no? Sí. Y se promocionó como el 25 aniversario. Entonces eso está mal. Sí. Porque, o sea, por ejemplo, eh, por ejemplo, tú con tu señorita enamorada, tú Ajá. cumples, empiezas la relación y luego pasa un año y es tu primer aniversario. Porque llevas un sí. año de relación. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tú llegas, cuando tú cumples 25 años desde ser el primero, desde ser el. Desde ser el desde, desde, desde que te ha, desde que has comprometido, te has casado, cumples tus bodas de plata. Sí. Por lo tanto, el resumen del 25 aniversario no debería ser el 25, debería ser el 26. El 26. Claro, porque este es el aniversario número 24 desde el primer Resolvenia, ¿correcto, no? Ah,
0: claro. <risas> en
1: cambio, el a 26 es el del 25 aniversario. Hmm. Solo que no sé por qué se promocionó como si este fuera. Supongo que para que coincidiera el número de 25, Resolmenia 25, con el, Pero no es el aniversario, es el siguiente año.
0: Claro, eso sí y sería. eso me
1: parece, me parece curioso, porque, o sea... Así tú lo ves, así, y es indiferente, ¿no? Pero luego te pones a pensar y dices, está mal. <risas> bueno, dato sí, curioso, pues, dato innecesario, dato curioso. Pero, pero ahí está, ahí lo dejo.
0: <risas> sí. Y ya, por último, finalizando este, este año, pues, como perdió Cien Punk el título? Pues, eh, lo perdió ante The Undertaker en Hell in a Cell del mismo año. este Una vez terminó la rivalidad con Jeff Hardy, eh, Undertaker se cobró, bueno, este... Regreso, se podría decir que se cobró revancha, ¿no? Este, si no me equivoco, de.
1: Desde Gran Cali. ¿Cómo perdió el título? No recuerdo.
0: ¿Undertaker? Sí. Ah, no. Uy, es. Sí,
1: pero para este punto es como un John Cena, o sea, si Cena aparece y quiere una oportunidad titular, se la dan. Y yo creo que Taker ya estaba en ese punto de su carrera, así que da igual.
0: Sí. Y claro, y bueno, este, como qué manera igual de finalizarnos su combate con un Helling el ante de del Taker, es un sueño. Más allá de que pierdas, sí. es un sueño.
1: Sí, pero igual creo que, o sea, al menos esa rivalidad con Taker no me gustó porque Punk se le vio muy cobarde. O sea, muy cobarde. si bien ya era cobarde su personaje, pues por lo menos era un cobarde que, que te guerreaba, por, como ocurrió con Jeff Hardy. Pero en cambio, con Taker, por ejemplo, recuerdo que en ese evento que hicieron de Breaking Point. Que sí. eh, hubo como que una tradición al estilo de Montreal con porque se metió Teodoro ah, en la claro, ¿Te claro. y luego sí. se poste y luego por eso es que Taker tiene una revancha de ese evento y recién no gana el y la serie, creo que es un la serie que dura nueve minutos, diez minutos, porque solo es Taker masacrando a Pong con las rejas, ni siquiera hay un spot así bueno, y le gana. Entonces como que como que no hace, o sea, el fin del retorno de Pong, pese a que fue contra un gran nombre como Undertaker, fue fue terrible. O sea, no, no me gustó porque se le hizo ver muy débil.
0: Hmm. Sí, no, sí, no fue... Es... Lamentablemente no, no, no cumplió, creo que, las expectativas de muchos fanáticos.
1: Sí, porque o sea creo que Pong pudo haberle dado mucha más guerra. Por eso es que no sé hasta qué punto, ya ya lo vimos incluso con el anterior ganador, se le, se, a Taker siempre se le ha protegido, creo que excesivamente cuando los momentos donde tenía que perder combates que no se resumido por obvias razones eran en estos y no incluso ahí se le llegó a cuidar excesivamente
0: sí pues es un tema también para queda siempre para hablar no sí,
1: correcto sí, podemos hablar aquí todo el día de eso sí, pero Entonces, ¿no? mejor creo
0: que pasamos al año 2010 que es un año muy muy particular para Hay... han pasado tantas cosas el año 2010 con el money in the bank que es bueno mencionarlo es bueno destacarlo, porque en primer lugar eh, se celebraría el último combate Money in the Bank en un resumenia en resumenia 26, fue el último combate y también por única vez con 10 participantes con esa cantidad de participantes eh, bueno, por combates clasificatorios eh, uh -huh. y no solo eso, sino que en febrero ya de ese año este, ya se sabía que iba a haber un paper denominado Money in the Bank con el mismo combate que iba uh -huh. a tener dos, dos luchas, este dos luchas Money in the Bank, una para eh, Raw y otra solo para SmackDown. Y lo que se quedó es que el de Raw obviamente solo podía retar al campeón mundial de Raw. Y el de SmackDown solo el campeón mundial de SmackDown. Eh, y bueno, cada uno igual iba a tener combates clasificatorios eh, bueno, en algunos casos. y eh, Era algo bueno, ¿no? O sea, iba a haber entonces tres luchas, de, <ríe> tres luchas Money in the Bank ese año. Vamos por partes, entonces. Vale. Para Resumenia 26, eh, que fue... Eh, Resumenia 26, bueno, se dio en marzo, ¿no? Este, bueno, inicios de abril, finales de marzo. Y Money in the Bank 2000, 2010 se dio por junio o julio de ese año. O sea, se dio después. Entonces, ese vendría a ser el primer combate Money in the Bank del año. Eh, se clasificaron Christian, Dolph Ziggler, Kane y Benjamin otra vez. Este, Gracias. Christian otra vez, bueno, Jack Swagger, MVP, Matt Harley, Evan Bourne, que hacía su debut, Drew McIntyre también hacía su debut, y bueno, Coffee Kings. Eh, en uno de los mejores resumenias de la historia, porque ya sabemos qué, cómo fue resumenia 26, eh, sí, este, este combate también fue uno de los más destacados. y Finalmente salió vencedor, sorpresivamente, Jack Swagger. Jack Swagger salió ganador, eh, yo creo que... Este, para todos los que hemos jugado Resumen, perdón SmackDown Raw 2011 Tenemos esa imagen clarita ¿no? De Mientras esperamos sí. nuestro combate que cargue eh, <risa> Jack Swagger Descuelga el maletín
1: Sí, sí espectacular eh, eso no, Algo poco esperado Pero bueno, es de eso que trata El Money in the Bank
0: Sí Y Jack Swagger ganó el Money in the Bank Con más, con más gente eh, Alguna vez vida. Y... ¿Ese es el, ¿Este
1: es el de más que más gente ha tenido?
0: Sí, de 10 personas, 10 personas en el mismo combate.
1: Uh -huh. Ok.
0: Buen dato. Y bueno, creo que también este, bastante equilibrado, ¿no? Este Tenemos a Kane por un lado, que ya fue campeón mundial, uh -huh. eh, tenemos a, a bueno, eh, quien, gente como Christian, como Shell también, que ya tenían experiencia en el combate, en VIP también, eh, gente debutante como Evan Bourne, alguien que te iba a aportar todo ese todo ese, ese acroba, esa acrobacia no que puede tener uh -huh. que tenía Evan Bourne eh, Matt Hardy con su experiencia también Drew McIntyre uh -huh. también que en ese entonces era el el, drag el, elegido, de Gret, ¿no? bueno, el el elegido
1: elegido por Vince McMahon no o sea qué, qué honor que el propio Vince McMahon te presente como el futuro de la compañía no eh, bueno y lamentablemente como recién, tantos años después, recién se ha cumplido, ¿no?
0: Recién se ha cumplido. Pues,
1: pero se bueno, se en esa época tenía ese personaje, que bueno, ni Funifa.
0: Sí, bastante equilibrado. Y yo creo que Sebastián, si en ese, en ese año 2010, eh, cuando estábamos chiquitos, me decías, ¿quién crees que va a ganar este combate? Eh, bueno, yo te hubiese dicho... Eh... Hmm. Kane. Kane por las risas. Así no, que Kane te hubiese dicho quizá, porque de lo que mm. más conozco, ¿no? Pero el último oh. que te hubiese dicho es Jack Swagger.
1: Sí, no. <risa>
0: el último, el último, el último. Porque, bueno, no tenía tampoco tanta simpatía con Jack Swagger. Y es que en ese entonces tampoco tenía un criterio como para juzgar por potencial, por más uh -huh. de que no, no me agrade, ¿Y no? Por potencial, claro. por lo que puedo ofrecer.
1: Porque en esa época también juzgábamos mucho por los ciudadanos que nos gustaban, los que los veíamos con credibilidad, ¿no? Entonces, en cambio, uh -huh. ahora yo creo que ya vemos con otros ojos y ya vemos como que, más o menos como que lo plantearía un creativo, ¿no? Como que qué luchador tiene ese potencial para destacar en el futuro, ¿no? Sí. Entonces Ya muchas veces bajo esos ojos ya se puede más o menos determinar un ganador bastante, bastante preciso, ¿no? Ya lo hemos hecho años pasados, ¿no? Claro. <risa> y bueno, Exactamente. En estos años, bueno, no, éramos también muy, muy nuevos.
0: Sí, pues, así es así uh -huh. que este Jack Swagger continuando, hace su gana este, el primer eh, el Money in the Bank del año 2010 y lo hizo efectivo pocas semanas después en un SmackDown, donde Edge atacó al campeón mundial de ese entonces, Chris Jericho. Eh, recordemos que Edge y Chris Jericho ya tenían, estaban en un plena rivalidad, ¿no? Incluso habían luchado sí. en, en, en la 26. Sí, y Chris Jericho derrotó a Edge, e incluso, y bueno, Edge había sido ganador del Royal Rumble. Eh, curioso, ¿no? <risa> bueno, todo eso. Así que era normal que Edge ataque a Chris Jericho. Y, bueno, Jack Swagger después de un bombazo Swagger. <ríe> sí, ese <ríe>
1: remate es más falso.
0: <ríe> Se coronó campeón mundial pesado por primera vez. Y durante los meses siguientes retuvo exitosamente ante luchadores de gran talla, ¿no? Como puede ser Jericho, Edge, eh, Big Show o Randy Orton. Sí, o y... sea... Bastante, bueno, este... Bastante over, ¿no? Este, creo, este buen push, en realidad, por derrotar a luchadores de gran talla. Y uh -huh. finalmente lo perdió en el evento Fatal Four way del año 2010 ante Rey Misterio. <ríe> ¿Quién le diría?
1: Sí, bueno, pero... O sea, igual como que Jack Swagger a mí en lo personal nunca me terminó de convencer como, tanto luchísticamente como personaje. O sea, siempre me parecía un poco genérico, ¿no? Uh -huh. El típico personaje ahí patriótico, medio gil, no sé, no, no, nunca me gusta ese tipo de personajes.
0: Sí, a mí no, o sea, ahorita pienso Jack Swagger y no, tampoco me, uh -huh. me convence, o sea, me convencería uh -huh. si ahorita mismo estuviera como en esa época. Uh -huh. Pues no, no, no me llamaría mucho la atención.
1: Incluso, por ejemplo, una de las peores luchas, o una de las luchas que menos hype me generó fue en el 2013, cuando Jack Swagger gana la Cámara de Eliminación. 2013 eliminando a Randy Orton en la Cámara de Eliminación y enfrentándose a Alberto del Río para hacer el típico América contra México, pero ahora América es, ahora el americano es el diabólico y como que se trata de dar un mensaje como que los inmigrantes no son masa. Nunca me terminó de, de hacer ruido, luego la lucha fue malísima. Uy. Sí, no, fue, fue terrible.
0: Terrible, terrible.
1: Sí, nefasto, nefasto.
0: <risa> nefasto. Sí, pues. Sí. Ah, yeah. es así como se dio, ¿no? Es, sí. Claro. Sí. Y ahora ya vamos entonces al mismo Pay-Per-View. Este, como ya se adelantó pues en febrero ya se sabía que iba a haber un Pay-Per-View llamado Money in the Bank. Donde este para la Marca Roja, este para la lucha de la Marca Roja eh, algunos luchadores ya fueron anunciados directamente dentro de, de la lucha por los General Manager pero otros este, se clasificaron mediante combates y es así que el, el Money in the Bank de la marca roja estuvo compuesto por eh, Randy Orton The miss Art Truth eh, que fue cambiado por Mark Henry debido a una lesión eh, Chris Jericho Evan Bourne, Ted DiBiase, John Morrison y Edge y en el de la marca azul eh, pues eh, entraron Matt Harley, Kane Cody Rhodes, Christian, Kofi Kingston, Big Show, Drew McIntyre y Dolph Ziggler Para el caso de la marca roja, ¿qué pasó? Pues Demi salió vencedor en la lucha después de empujar la escalera donde estaba Randy Orton Y canje el maletín en noviembre del mismo año ante Orton en un RAW Después de que la víbora defendiera exitosamente el campeonato de la WWE ante Wade Barrett y no lo perdería hasta Extreme Rules 2011, ante Cena en un Steel Cage match, que también estuvo John Morrison, si no me equivoco. Uh -huh. eh, claro, o sea, en, recordemos que en Resumenia 27 eh, The Miz retiene. Porque sí, el
1: evento principal de Resumenia.
0: ¿no? En el main event, por, por interferencia de la roca. Sí,
1: no, demórate un poquito, ¿no? The Miz ganó el main event.
0: En el Main Event, Main Event de WrestleMania 27.
1: <ríe> sí,
0: eh, bueno, Demis, este, no un buen tiempo este, en realidad tuvo el título también. <ríe> eh, porque The recordemos. Demis es, el no, primero,
1: The es el, la primera persona que era campeona y gana el maletín.
0: ¿Que era campeona? Eh, o sea, ¿te refieres a campeón Midcart?
1: Porque Demis era campeón, campeón de Estados Unidos, ¿no? Y gana claro. el maletín. ¿Es claro, la primera no, vez sí. que ocurre? Mm, me,
0: atrevería decir, me atrevería a decir que sí. Pues, digamos, en 2009 o 2008, eh, Siempunk no era campeón, por ejemplo, nada. Uh -huh. Jack Swagger tampoco. Eh,
1: creo que nunca, porque.
0: 2007, pues. Eh, no, creo que es la primera vez. ¿eh?
1: Sí, porque me parece raro, porque, o sea, normalmente ponen al campeón. Continental o, o Estados Unidos, pero nunca lo hacen ganar porque ya tienen el título, ¿no? Sí, <risa> interesante. Sí,
0: pues, entonces interesante, ¿no? Y es así sí. que, bueno, este, Demis canjea, tiene un buen tiempo y, bueno, finalmente lo pierde el siguiente año en Extreme Rules. Uh -huh. Y para el caso de SmackDown, eh, el vencedor fue Kane, salió vencedor después de un increíble chox lama hacia McIntyre en una escalera lo canjeó eh, ante esa misma noche, ante Rey Misterio, esa misma noche, ¿no? Es eh, también Primera otra cosa curiosa del año 2010. Primera vez que ocurre. Primera vez que ocurre eso en el año 2010, ¿no? este Que alguien canjee en la misma noche. Y este y se dio inicio, ¿no? Lo ya visto en el episodio del podcast dedicado a Kane otra vez, haciendo referencia a ese eh, episodio. Donde se retomó la magnífica historia de los Hermanos de la Destrucción, eh, participación nuevamente de Paul Verder, y derrotó en tres ocasiones seguidas a Undertaker, eh, increíblemente, ¿no? Sí. Eh, bueno, si bien por y, interferencia y... la última, por sí. ejemplo. Pero
1: dignas victorias, en realidad. Kane se merecía esas victorias, como ya lo dije también en ese episodio, merecido ese reinado y merecidas retenciones.
0: Sí, <risa> y bueno este finalmente el monstruo rojo perdió su título ante Edge en diciembre del mismo año eh, y bueno Edge siguió este, con su reinado no eh, uh -huh. incluso pasando por Resumenia 27 ya este ya vemos incluso vemos ¿no? incluso la evolución aquí de Edge eh, cómo en el 2005 gana el Money in the Bank eh, se hace campeón mundial y cómo sigue apareciendo no en los siguientes años entre todo lo uh -huh. que mencionamos Sigue, sigue, sigue apareciendo. Aquí se ve la, la magia de lo que es el Money in the Bank.
1: Hubiera sido también bonito ver a Edge en la de este año, ¿no? Por, los, por la nostalgia.
0: Sí, hubiese sido. Hubiese sido bueno, ¿no? Sería bueno quizá, pero no bueno, sé. <risa> ya veremos qué bueno, pasa.
1: Bueno, voy a enfrentar al perrote. Ya se confirmó hace algunas horas que, que ya van a tener su lucha por el título, entonces. Habrá que esperar un año a verlo de repente en algún otro Moning the Bank en el futuro. Sí, vale. Entonces, cerramos 2010, ¿sí? mm -hmm. bonito año, primera vez que se hacen eventos pay per view con el nombre de la estipulación. Hay gente en que no es muy partidaria, yo no, ya me da igual, Contarle que ven buena lucha, me da igual. Pero bueno, 2011, eh, bien, este año eh, ya el evento de Moning the Bank. Como ya era un pay-per-view independiente, no tenía no tuvo su clásica aparición en el Resomenia, ¿no? De repente eso es lo que le podemos echar en falta, ¿no, Alejandro? Que siempre sí. falta ahí un Morning de banca, una luchita de escaleras, nunca cae mal en Resomenia, ¿no?
0: Por ejemplo, hubiese venido bien para Resumenia 32.
1: No, en Resomenia 32 hubo por el Intercontinental, creo.
0: Ah, el Intercontinental.
1: Sí, la única buena lucha, no, 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 no. La, de, lo, de lo único mejor que hubo en esa lucha pues pero, o sea, como que incluso mira, siempre en Resumea se echa en falta una lucha de escalera por lo que ha representado el Morning the Bank, ¿no? Y aunque sea ahora lo harán por el Intercontinental o por el de parejas, pero siempre la gente espera, ¿no? Con ansias que, que se saquen las escaleras en el magno evento. Sí. Bien. Exactamente. Uh -huh. Bien. Entonces, 2011, bueno, ya no tenemos en Resumenia, pero ya tenemos el evento de junio de Morning the Bank. Igual que en el año pasado. Eran dos combates por el maletín, todos masculinos más bien. Y uno era para el campeonato mundial pesado en SmackDown y uno por el campeonato de la WWE en Raw. Entonces, en la marca azul tenemos los siguientes participantes. Heath Slater, Justin Gable, Wade Barrett, Seamus, Cody Rhodes, Sin Cara y Kane. Y bueno, cómo no recordar, en este, yo clarito, siempre que ponen, incluso siempre que ponen Money in the Bank, bueno, no sé si es que ahora recientemente, pero siempre que ponían Morning the Bank, por aquellos años, siempre ponían el típico spot de Kane, eh, atravesando a Sin de Sheamus, haciéndole eh, un, un bombazo, me parece, ¿no? Sí. A Sin Cara. Un bombazo Sin Cara atravesando la escalera. <risa> y bueno, en esa lucha, fue en esa lucha que la que se dio, Sheamus atravesó a Sin Cara en una escalera, y Sin Cara terminó convulsionando y teniendo que ser escoltado en una camilla. No sé si es que esto fue... Eso fue kate ¿no? Para solo ser ver imponente, ¿no?
0: Para ser... O sea, sí, como para impactar. Ah. Uh -huh. Sí.
1: Y bueno, eh, al final... Bueno, Shemus bueno, no ganó el combate, sino que fue eh, mi querido, eh, único y Nicolabe Daniel Bryan, que se hizo con el maletín. <ríe> que bueno, tendría... En realidad reci permanecería con el maletín unos cuantos meses y recién obtendría su gran momento a final de año no en el evento TLC donde canjeó su donde canjeó el maletín ante ante Big Show ¿no? que acababa de coronarse como, como campeón mundial pesado y fue atacado por Mark Henry que estaba un poco mosqueado por, por haber perdido y yo recuerdo claramente en ese canjeo que que va y lo primero que hace es ir a restregárselo Michael Cole en la cara no sé por qué pero me parece, me parece chistoso que ocurriera eso bueno, obviamente aquí el Moning the Bank es creo que un punto de inflexión en la carrera de Daniel Bryan, ¿no? Porque después de esto, eh, bueno, ya lo, ya lo conversamos alguna vez. Daniel Bryan, luego en 2012, una gran parte del año va a ser main event, ya sea defendiendo su campeonato mundial pesado o eh, siendo el principal contendor por el campeonato de WWE, ¿no? Antes tiempo. Entonces, este maletín. Creo que este es uno de los casos que podemos decir que es un ejemplo de que, de que la carrera de luchador ha cambiado, ¿no? Porque Brian pasó de ser un midcard a transformarse periódicamente, orgánicamente, como tiene que ser en un main-eventer. Bien. Entonces, eh, bueno, también eh, cabe destacar que de repente, no lo mencioné, que, que Brian a, anteriormente también había canjeado exitosamente el maletín. <risa> Pero por alguna razón, eh, Teodoro Long eh, invalidó la lucha, ¿no? Creo que es la primera vez también que se hace esto, ¿no?
0: Sí. O sea, no estaba obviamente... ¿no?
1: Okay. Ajá, que dice que invalida la lucha porque Mark Henry era incapaz de defender el título. Pero, o sea, ese es el chiste del Money the Bank, ¿no? No, ¿no? O sea, el chiste es usarlo cuando mejor te parezca, aunque el pato esté lesionado. Uh -huh. Pero bueno, o sea, creo que es la primera vez y menos mal que esto no se ha vuelto a hacer. Menos mal que esto nunca más se ha vuelto a hacer porque hubiera, hubiera sido asqueroso, ¿no? El chiste del muelle de banca es este, ¿no? Que en el momento que menos te lo te te ataquen. Y bueno, afortunadamente Brian no perdió el maletín y, bueno, lo canjeó luego exitosamente. Bien, vamos a ver ahora la, la marca roja. Los luchadores que compitieron fueron el señor Alberto del Río, Jack Swagger, Demis repitiendo plato, Artruth... El discípulo, ex discípulo de, de Miss, Alex Riley, eh, Evan Bourne, Kofi Kingston y Rey Misterio. ¿No? Bastante acrobático, podría decirse este lado de, del, del espectáculo, ¿no? Mucho luchador sí. ágil. Bien, entonces tuvimos aquí a como vencedor. A ver dónde lo tengo. Ya. Tuvimos como vencedor a Alberto del Río, que bueno, lo tuvo. Eh, intentó canjear ante 100 Pong. Bueno, y esto ya lo conversamos también un poquito la semana pasada. Que Miss McMahon desesperadamente intenta llamar a Alberto para que canjee el maletín ante 100 Pong la misma noche. Pero Pong eh, termina haciéndose con la victoria y se va con el, con el título en mano. Y luego, Del Rio obtendría su victoria en el evento de SummerSlam. Cuando de la nada Kevin Nash atacó a 100 Pong que acaba de ganar. Y Del Río se convertiría en campeón. Entonces, eso también creo que es un punto de inflexión para Del Río. Que si bien ya había ganado el Royal Rumble ese año, el Royal Rumble más grande hasta ese, hasta ese entonces, creo que no había tenido un gran paso porque había perdido contra Edge y no se, no se le hallaba, ¿no, Alejandro?
0: Sí, no, no se le hallaba.
1: Sí, entonces el Morning the Bank le permitió tener su primer reinado como campeón mundial. Y bueno, las defensas eh, se pudo enfrentar incluso ante John Cena, al eh, mismo Cien Pong, ¿no? o sea, tuvo defensas interesantes. Y bueno, eh, perdió el campeonato eh, un mes después en, en, ante Night of Champions, pero luego ya iba a entrar con rivalidades y luego posteriormente lo iba a recuperar el título. Entonces, también creo que este año fue muy particular al impulsar a, a dos talentos que tenía la empresa en ese entonces. Sí, vale. buenos
0: ganadores Y bueno, este Creo que eh, Se pudieron coronar bien Y, no, bueno este, Tuvieron su título, su momento Nadie les quita eso
1: Tú le tenías un odio un especial A Del Río, ¿no?
0: A Del Río, sí <ríe> O sea, no, no me gustaba mucho, este, la verdad Su personaje, pero Hoy en día, hoy día sí reconozco que, o sea El tema de las llaves, cómo, cómo las aplicaba ¿No? más lo uh -huh. menos técnicas si tenía si tenía Alberto del Río sí, tenía,
1: tenía mucho talento tenía mucho talento Talente. y lament lamentablemente se decidió prescindir de sus servicios pero creo que incluso hoy en día del Río encajaría muy bien en el roster
0: si, sí, habría espacio para él sí uh
1: -huh. ok y bien, vamos con el último año que vamos a tratar en este episodio ya también vamos cerrando vamos con el año 2012 y bueno, mismo formato que los dos últimos años, y tendríamos primero en el opener de esa noche la lucha por el, por el maletín de SmackDown, donde se incluyó eh, a las siguientes personas. Eh, Doc Ziegler, Damien Sandow debutando, Cody Rhodes, eh, Lord Tensai, o bueno en esa época ya Tensai, Sin Cara, Tyson Kidd, Santino Marella y Christian. Acá cabe también resaltar de que ya esta división de marcas no era tan resaltante, o sea, ahí ya creo que era una época donde los luchadores de SmackDown aparecían en Raw, porque Raw se llamaba Raw Super Show, y en SmackDown solo aparecían los de SmackDown, entonces como que Raw tenía mucha importancia y SmackDown estaba como que degradado. Entonces aquí como que ya daba igual quién era de Raw y quién era de SmackDown, solo que esta lucha solo te, solo te valía para el campeonato pesado. El colorcito nomás era lo único que, que preservaba eh, la, la estipulación. Bien. Y en realidad la lucha fue muy muy buena. O sea, a mí me gustó mucho. Tuvo muchos spots buenos. Sobre todo porque creo que complementaron mucho a los powerhouse. Que bueno, hay a la tensa ahí. Y aparecieron mucho los acrobáticos. También Santino. Santino no se nos dio tanto como un payaso. Sino también como un verdadero campeón de Estados Unidos. Ahí haciendo sus llaves. Sin cara siempre con el bot bueno, lo único negro, pero pero muy interesante, ¿no? Sobre todo que aquí estaban los dos campeones de, de aquel momento, ¿no? Cristian y Santino. ¿A ti qué, qué tal? Qué, ¿Qué te pareció esta lucha, Alejandro?
0: Eh, muy, muy buena, en realidad. Este, uh -huh. Tengo, bueno, tenía, tengo el video y en su momento lo veía repetidas ocasiones y nunca me cansaba de ver este combate. Eh, es los spots increíbles, o sea, uh -huh. eh, como, digamos, tensa y bota a... Dol Seedler, me acuerdo, contra la silla de los comentaristas, Sí. como si y, fuera un muñeco, ¿no?
1: Sí, y o el sea, que Seedler también ha sido un, es un especialista en vender los movimientos, en hacer no su sé, es espectacular, sí. Sí, yo siempre recuerdo con mucho cariño esta lucha, principalmente porque fue el primer Morning The Bang que vi en vivo, entonces siempre recuerdo con mucho cariño eh, los luchadores, y luego viéndola después, eh, después, después de muchos años, me parece que la vi el año pasado en la pandemia. Eh, la vi y dije, wow, esto está bastante bien. O sea, yo normalmente me imagino 2002 y veo como que no es un año que tuvo mucha calidad en el ring, pero esta lucha lo, lo, lo tuvo bastante. O sea, me gustó mucho los spots que dieron.
0: Sí, este, y creo que era buen momento para también Dolph Sealer, ¿no? Este, para ahí darle sí, sí. sí
1: Dolph Sealer, Sealer justo ganador, justo ganador, Dolph, y súper contento con el resultado. Este es, creo que, de los mejores eh, combates de Moon in the Bank que ha habido. No sé, ¿podrías hacer, ¿concuerdas conmigo o de repente estoy exagerando un poquito? <risa> no,
0: yo creo que sí. Yo creo que sí. sí. Este, o sea, además sí. que tú ves luchadores y dices, bueno, no está mal. Pero sí. creo ah. que han dado más de lo, de, la, de lo que podía las expectativas generar, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, aparte, como que había un poco de Loi, que por ejemplo era un Tyson Kid, un Sandow, un Sin Cara. Y también un poco de la experiencia ¿no? que tenían con Christian, con Tensa. Y entonces ahí como que se complementaban bastante bien. Y sí. uh -huh. sí, muy entretenido el combate y jo, merecido ganador. Y bien, pero este no fue el Main Event. Que pudo haberlo sido, pero no lo fue. El Main Event fue eh, el combate, creo que también de, de muy pocas personas eh, que se dio esa noche. Creo que es el Money Bank con menos gente. No sé si es que es que estoy en lo correcto.
0: Hasta ese momento sí. Es sí. Posteriormente no estoy seguro, pero acá solo fueron sí. cinco.
1: Sí, cinco personas. Bueno, aquí en la imagen se ve a cuatro, pero es porque solo se... El chiste era de esto, era que solo se había promocionado el combate como que solo podían participar en, en esta lucha los que habían sido ex campeones de WWE, o sea, campeones mundiales. Entonces, en esa época... Los que eran excampeones y podían optar a este título eran John Cena, Kane, Chris Jericho y el Big Show. Y esa misma noche, Demis eh, que regresaba de una lesión, él dijo, yo también soy excampeón, así que yo también reclamo mi derecho para, para clasificarme a esta lucha. Entonces Demis también participó. Solo que como se anunció en la misma noche, solo se, tenía, solo se promocionó, solo ven aquí cuatro personas en la imagen. Sí. Y en realidad esta lucha también fue bastante entretenida pese a que luego la gente ha criticado mucho, pero creo que el ganador opaca un poco el, el desarrollo de la lucha. A mí en realidad también me, me dejó bastante contento. Eh, bien, eh, no, es, no es secreto, John Cena se, se impuso como ganador. También aquí hay podríamos entrar en el terreno de la especulación, pero también se rumorea de que no estaba planeado que John Cena ganara el Money in the Bank. O sea, esos es son lo, los rumores, ¿no? no es nada oficial. Pero ahí circulan las malas lenguas, ahí el, el mercado negro. Dicen que, que John no debió ganarlo, el, el, el maletín. Porque supuestamente este debía ser el momento en el que Jericho se coronara como ganador del Morning in the Bank, ¿no? Como es su estipulación, este iba a ser el año en el que Jericho obt obtendría finalmente el maletín. Pero... Eh, en los instantes finales de la lucha eh, Big Show sacó una escalera gigante, o sea una escalera como que reforzada, así dorada y estaban peleando John Cena con Big Show y se metió Jericho y Big Show le dio un KO Punch que lo dejó KO a Jericho en el piso y luego John empezó a golpear a Big Show con el, con el maletín y luego lo golpeó y se rompió, el, el asas del maletín se rompió y técnicamente fue descolgado por John Cena. Y, y, o sea, y tú ves la lucha y parece como que en realidad John lo ha hecho, o sea, no lo ha hecho a propósito, o sea, lo ha hecho como que por, por hacer el spot y se le ha roto. Porque mm -hmm. incluso Big Show no cae en el momento que John rompe la, esto. John lo golpea unos cuantos momentos más y se da cuenta que sonó la campana y que gana. E incluso se ve sorprendido. Entonces creo que será uno de los grandes misterios es que esto fue planeado para que se diera de esa forma o en verdad esto fue un error y por eso es que se decidió luego que John perdería el maletín, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Claro, aunque, o sea, siempre también está la duda, ¿no? O sea, en todo caso, si sí, no debió ganar y debió ganar Jericho porque no hicieron una lucha, ¿no? Para que, eh, como se hacía ¿no? antes de que uh -huh. poner en juego el ah. maletín, y de que, que Jericho eh, le gane, ¿no? Así en el maletín.
1: Ah, acá está el chiste, acá está el chiste. Dice que Jericho se enojó. Y dijo, ay, me, ha, me han cagado, me han jodido. Y ya no quiero nada, ya, o sea, se ofendió.
0: No, y que lucha, que lucha, no,
1: no, ya, ya no quiero nada. Y por eso es de que Jericho eh, iba a estar como que medio X este tiempo. Y iba a, iba a tener un combate con Ziggler en SummerSlam de ese año. Y, a la, y al día siguiente, Sigler lo iba a retirar, ¿te acuerdas? Que Sigler sí. le gana le gana una lucha en Raw, la noche siguiente, y Jericho es despedido. O sea, despedido entre comillas. Y, claro, se, va claro. a hacer, y se va a hacer su música con su banda Fozzy Y regresa recién después de seis meses en el Rumble para sorprender a Sigler en el, en el Royal Rumble.
0: Claro, claro. Ya, sí, entonces, sí, me acordé. Oh, sí me acordé. Ah,
1: entonces, es una teoría buena, o sea, la teoría está bien hilada, o sea, yo la compro, o sea, si es que tú me dices que eso pasado en verdad, yo lo afirmo porque está muy bien sustentada, pero igual, como que, o sea, me parece, o sea, también me quedan dudas que de repente, a lo mejor sí se planeó que John gane, ¿no? Entonces, siempre como que queda la duda, ¿no? Porque de repente querían instar a Sina y darle el maletín en el momento, ¿no? No sé. Uh -huh. Uh -huh. No, pero bueno, ya para ir cerrando. Eh, igual la lucha estuvo muy bien o sea hubieron spots muy buenos y bueno aunque John luego se convirtiera en la primera persona en que canjea infructuosamente el maletín <risa> aunque sea la primera persona que lo hace eh, es un galardón más para su carrera y bueno John no necesita más títulos mundiales de esta forma entonces bueno, se dio mucha gente se enojó porque él lo ganó, porque Hubieran esperado que lo ganara otra persona, que lo hubiera aprovechado mejor, pero bueno, ni modo.
0: ¿Y cuando nos hacían, cuál fue el destino de, de Dolph Ziggler una vez canjeado al maletín?
1: Ah, buenazo. Bien, lo que pasaría con Ziggler es de que creo que es de los que más, más cercanos sea, sea, las personas que creo que más se han acercado a su fecha límite no de canjeo. Sí,
0: este, yo, lo que se demoró una eternidad
1: Sí O sea, siglo lo intentó cajear En numerosas oportunidades Primero ante Sheamus Que siempre había alguien que lo interrumpía Luego Lo intentó canjear también contra Big Show Y no lo dejaron eh, lo, lo llegó a poner en juego Ante mismo John Cena en TLC Y lo Lo, lo consiguió retener y lo tuvo, lo mantuvo el maletín hasta la noche después de Resomania 29, que lo canjeó ante a un Alberto del Río lesionado, que incluso a un lesionado del Río dio pelea. Pero Sigler, bueno, se consiguió imponer. Y creo que es el canjeo que, sin contar el de, el de Rollins después, era el canjeo que más reacciones provocó, o sea, de aplausos. Porque, bueno, uno ya sabe que en el rol después de Resomania va mucha gente, también van fans de Huesos Amarillos, ¿no? De, de muchos años, y cuando Sigler canjea, el escenario explota y, y lo aplauden, ¿no? Cada movimiento que hacía Sigler, toda patadita, todo, se le aplaudió y cuando se coronó como campeón, este... Fue, fue muy, muy genial. La reacción que tuvo de apoyo fue muy buena. Tal. Y bueno, lamentablemente no, no pudo ostentar eh, por muchos meses el el título, ya que eh, sufrió una contusión cerebral en una lucha ante Jack Swagger. Y creo que in incluso yo recuerdo que, o sea, Siglet iba a defender ante Swagger en un I Quit match en Steam Rules. Y uh -huh. justo por esta lesión no apareció, pero no le quitaron el título, o sea, no lo dejaron vacarlo. Y se reemplazó esa lucha por un I Quit entre Del Río y Swagger y el que ganaba se enfrentaba a Sigler, o sea, como para dejarlo descansar. Y luego recién, eh, ya en el evento payback, me parece que fue. A ver. Mm, sí, en payback. Es que Del Río, bueno, hace su cambio a Gil. Literalmente destroza a Sigler. O sea, Sigler no le puede hacer nada. Y le gana el título o así sea, de manera muy agresiva. Del Río se vuelve ahí Hill. Y si le pierde su campeonato. Porque también no estaba en condiciones de, de defenderlo. Sí. Uh -huh. Bueno. Es no sé
0: uh -huh. sí. Y bueno, creo que lo de John Cena... Algo corto nomás, ¿no? que eh, John Cena simplemente lo canjeó en el en el road número 1000. Ante 100 Punk. Bueno, uh -huh. eh, anunció que lo iba a canjear, ¿no? O sea, no, no fue como típico... Sí.
1: Después de no es el que lo
0: hace, ¿no? Sí, solo que él se convierte en la primera persona en hacer un canje fallido. Porque, bueno, este interfiere Big Show, si no me equivoco. Correcto. Eh, solo que este, bueno, John Cena gana la lucha por descalificación, pero obviamente no gana el maletín, pero no gana el título. El título de 100 Pong. Y por eso es que se convierte en la primera persona en canjear y no, no ganar el título.
1: Correcto. Y en realidad creo que, o sea, también el reinado. El, este, estamos en la época que Pong tenía su reinado largo, entonces una de las grandes incógnitas que se planteó era. O sea, una de las grandes incógnitas que se planteaba era que si Pong iba a tener un reinado tan largo, ¿cómo iba a ser para sobrevivir al, al ganador del Morning the Bank, no? Porque de todas maneras iba a tener que pasar por algún que otro canjeo, ¿no? Sí. Entonces, cuando ganó el título se salvó porque del río ya no era Mr. Money in the Bank, ya se había canjeado entonces tenía una holgura hasta junio, ¿no? pero luego cuando Sinagana, gana ya todos se asustaron de que Punk podía perder el campeonato y se iba a acabar su reinado de ya casi un año. Entonces, de repente también fue una buena decisión que, que el maletín fuera cobrado infructuosamente para inflar también así en Punk. También puede ¿Sí? ser. Uh -huh. Vale. Y bueno, chicos, ya estaríamos cerrando este, esta primera parte de comentando los los ganadores del Moon in the Bank. No sé si Alejandro, tú tienes que decir algo más y aprovechar de comentar algo.
0: No, que este ha sido un buen repaso de en una primera instancia de los ganadores, ¿no? Cómo ha sido, eh, cómo ha sido su destino también posterior al al Money in the de Bank, a después de ganarlo. Eh, en algunos casos Gloria, como hecho, en algunos casos, bueno, este, un mal destino como Mr. Kennedy. Pero sí. eh, eso no quita que el maletín puede ser una puerta, o bueno, en realidad debe representar una puerta, a, a, a la llave de, un, de la puerta a lo más alto del, de la compañía, ¿no? Eh, eh, lamentablemente, bueno, eso ya veremos en, los siguientes, en el siguiente episodio en la siguiente parte, este, hoy en día creo que ha perdido un poco esto, lamentablemente los ganadores sí. no han sido, no han sido lo, lo más, lo mejor, no han sido este eh, yo creo que al nivel, o sea, no al nivel en cuanto a credibilidad, en cuanto a calidad luchística, sino en cuanto a quién merece ganar la oportunidad eh, como lo ha sido antes, como un buen ganador, un buen midcar que debe, se debe pasar a, o bueno, uh -huh. tiene el potencial para pasar a a la escena titular, ¿no? Y eh, nada, que ha sido como un retroceder en el tiempo y, bueno, pronto vamos, eh, en el siguiente episodio vamos a seguir retrocediendo un poco en el tiempo, pero ya avanzando, avanzando, avanzando hasta lo último que hemos visto, ¿no?, en el en Money in the Bank del año pasado.
1: Correcto. Yo también eh, me gusta que hemos explorado este, este vínculo que hay entre la lucha de escalera con Resumenia también como los inicios, ¿no? Cómo se daban al inicio los canjeos y luego cómo fue mutando ya hasta la forma cobarde, ¿no? De buscar al árbitro. Eso me parece interesante ver cómo cómo se dieron cuenta, cómo era la fórmula adecuada de buquear ese tipo de, de ganadores, ¿no? O sí. también de, o también ver ganadores que se hicieron esperar para canjearlo, ¿no? Para canjear el campeonato. O sea, como por ejemplo Dove, ¿no? El propio miss Daniel Bryan, ¿no? O sea. Eso ha sido creo que interesante de explorar ahora, ¿no? Y bueno, ya luego lo exploraremos mucho más eh, los siguientes años. Si bien el nivel creo que ha bajado un poco, al igual que tú dices, sobre todo los últimos tres años creo que no hay un Money de in Bank interesante, pero, pero, de, pero fuera de eso creo que siempre es un combate que la gente va a esperar ver, ¿no? Y, y al menos yo ahorita estoy súper hypeado por lo que se puede venir en, ahora en dos o tres semanas. Porque también regresa el público, ¿no? Regresan, regresa la gente a las Bien. arenas ya de manera regular. Porque bueno, no es, Estados Unidos ya es cinco veces mejor que Perú <ríe> y ya, uh -huh. ya la mayoría de gente está vacunada y es seguro regresar a tener una vida normal. <ríe> uh
0: -huh. Sí, así que este, por eso genera tanta expectativa y queríamos empezar uh -huh. con esto. Creo que hemos, queremos que es el tema adecuado para lo que vamos uh -huh. a vivir Uh -huh. eh, sí. calentando aquella noche, aquel domingo 18 de julio que vamos a presenciar Money in the Bank 2021
1: correcto, mm. y bueno chicos, eh, anuncios parroquiales eh, tenemos, eh, ya estamos cerrando la primera temporada del show del podcast eh, este episodio, bueno, por la carga temática que tiene lo hemos decidido hacer en dos partes porque bueno, ya vamos hora y media y si hubiéramos seguido, nos falta la otra mitad, <risa> hacemos un podcast de cuatro horas y nos quedamos sin voz y perdemos nuestros trabajos, entonces no es bueno. <risa> Pero eh, por eso nos queda el, la otra la otra mitad, que la haremos la otra semana, y luego cerraremos eh, la temporada eh, comentando eh, un evento que se realizó de la WWE en nuestro país, en Perú, en la ciudad de Lima. Entonces, será comentando en base a nuestra experiencia, ya que es un video, en este caso hecho por mí, lo, lo comentaremos así en vivo. No, que, no creo que sea necesario publicarlo en las plataformas de podcast, porque siendo una videoreacción, como que no tiene mucho sentido. Pero en todo caso, ya nos quedan dos episodios para cerrar la temporada, y bueno, nos tomaremos un descanso de unas cuantas semanas y luego regresaremos con más contenido para ustedes exactamente uh -huh. entonces bueno chicos eh, espero que se cuiden mucho eh, el virus sigue, cuídense eh, gracias por escuchar el, el podcast eh, no se olviden que bueno, tenemos el youtube donde pueden vernos eh, que ver, complementar un poco con imágenes siempre es bueno igual estamos en full plataformas de podcast en todas las, las favoritas tenemos Twitter, fuera Ring21 Instagram, fuera del, fuera del Ring decíanos eh, ahí también Estamos también a tope con las publicaciones Entonces, esperemos que les guste Que les guste el contenido Y bueno, aquí seguiremos
0: Sí, no se pierdan este episodio Tampoco el que venga la segunda parte Para complementar lo que ya hemos visto en este momento Vamos a seguir comentando de la misma forma Esperemos que les haya gustado este episodio También los anteriores, pásense por A verlos, están súper interesantes Y nada, este Gracias por escucharnos, que tengan una buena semana Y este Estar atentos también a los shows Semanales, que quien más Entrará al, a los, al combate de Morning in the Bank También en caso de mujeres, ¿no? Este, no lo hemos comentado todavía, eso va a venir después
1: <risa> sí.
0: eh, Claro, así que, bueno, cuídense Y hasta el próximo episodio Chao, chau, chau!